0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשקמה של יום ראשון, 13 ביוני, נשאיר נחמקין מירושלים. היום בשעות הצהריים אמורה להסתיים כהונתו השנייה של נתניהו כראש ממשלה. כהונה שהתחילה ב-2009 ונמשכה יותר מ-12 שנה. אמרנו כבר הרבה, ועוד נגיד, על הממשלה שמחליפה אותו והעומד בראשה, אבל את הפרק היום נקדיש לנתניהו עצמו. 12 השנים האחרונות של נתניהו לא היו מהפכניות בתחום המדיני. נתניהו לא כבש שטחים נוספים. לא ביטל את הסכמי אוסלו, ולא בנה בהתנחלויות יותר מקודמיו. הסכמי השלום שחתם עם טראמפ ועם מדינות המפרץ, היו לא יותר מתרגיל ביחסי ציבור. וגם מול איראן, אחרי כל הרעש והצלצולים, לא עשה נתניהו שום צעד לא דיפלומטי ולא צבאי. 12 השנים האחרונות של נתניהו גם לא היו מהפכניות בתחום הכלכלי. האי השוויון ירד מעט ושכר המינימום עלה מעט, אבל מחירי הדיור המשיכו לעלות, משכורות המשיכו להישחק, והביטחון הכלכלי של הישראלים המשיך ל� גם הפרטות וקיצוצים גדולים מיעטנו לראות בנתניהו. זכורים לרעה פירוק רשות השידור והפרטת הנמלים, אבל ביחס למה שעשו למגזר הציבורי ראשי ממשלה קודמים, זו ודאי לא מהפכה, ובוודאי שצעדיו היו הרבה פחות משמעותיים מאשר בתקופה שלו כשר אוצר, אז ניצח על פירוקה הסופי של מערכת הרווחה. 12 השנים האחרונות של נתניהו לא היו מהפכניות גם ביחסי יהודים ערבים בתוך ישראל. חוק הלאום שהעביר מחריד, אבל במובנים הוא קיבע מציאות קיימת. השיח של נתניהו נגד האזרחים הערבים היה תקדימי, אבל כך גם ההשקעה הממשלתית שקיטם במסגרת תוכנית 922. לא שהדברים לא השתנו ב-12 השנים האלו, אבל לצערנו, או למזלנו, לא שינוי דרמטי שקשור ישירות לנתניהו. אז למה בכל זאת עשה נתניהו כל כך הרבה רע למדינה שלנו? למה צריך לחגוג את הליכתו ולקוות שלא יחזור לעולם? כמהפכה של נתניהו, המורשת שלו, היא לא הפרטה כזו או אחרת, וגם לא אחד ממבצעיו הבלתי נגמרים בעזה, או מתבטאויותיו גזעניות כנגד האזרחים הפלסטינים של המדינה. המהפכה שלו היא ההוצאה של כל אמונה, צעד או התארגנות לשינוי לטובה של החברה הישראלית מתוך השיח הפוליטי. 12 השנים הרעות האלו תרמו אולי יותר מכל תקופה אחרת להחרפת המגמות הרעות ביותר בחברה הישראלית. הכיבוש, הנאו-ליברליזם והגזענות דווקא דרך הצגתן כסוגיות בלתי פתירות, א-פוליטיות, שכל ניסיון להילחם בהן הוא בהכרח בגידה בעם. הניצחון הגדול ביותר של דרך נתניהו, ואולי מה שילמדו בעתיד כ"מורשת נתניהו", הוא דווקא האופן שבו הוא הוחלט, ללא עמידה על שום עיקרון, בלי להילחם בכיבוש, בגזענות או בהפרטה. במדינה שבה הקואליציה והאופוזיציה נמצאות בתיאום עמדות כמעט מוחלט, כולן עמדותיו של נתניהו עצמו. המציאות הזאת שבה אנחנו חיים היא תוצאה ולמרות שהיא עלולה להיראות רגילה, בגלל שההידרדרות הייתה איטית, היא מהפכנית מאוד. מהפכנית בה הפוליטיות שלה. מהפכנית בהנצחת הכיבוש שבה. מהפכנית באדישות בה היא מתייחסת לחיי אדם ולזכותנו לאיזו מראית עין של כבוד בסיסי. אפשר לקוות שאחרי שנתניהו ילך, נוכל גם להיפטר מדרכו. אבל הדרך הטובה ביותר לעשות את זה, היא לשרטט מחדש את הקווים הפוליטיים בדיוק סביב הנושאים שנתניהו הגדיר כלא פוליטיים, או בלתי ניתנים לשינוי. זה לא הזמן לתת לממשלה לעבוד, כי העבודה שלה על שהם בתוך הקונצנזוס של מורשת נתניהו היא המשך דרכו. זה הזמן להיאבק בכיבוש כדי לאפשר שלום ליושבי הארץ, שנתניהו גרם להם כל כך הרבה מוות וסבל. זה הזמן להילחם למען מדינת רווחה בשביל העובדות והעובדים שנתניהו המשיך את ההתעללות בהם, וזה הזמן להיאבק למען החברה השוויונית שנתניהו התעורר כל יום בבוקר וחשב איך יגרום לה להיראות בלתי אפשרית, בלתי מושגת ומחוץ לדמיון. היום נקיים מצווה חשובה, לשמוח בנפול אויבנו, כי אחרת, מתי נשמח? אבל החל ממחר, כדאי שנתחיל לעבוד על להפיל לא רק את נתניהו האיש, אלא גם את דרכו. תודה לכל מי שהאזין, גם אנחנו כאן, במערכת קריאת השכמה, נאבקים תמיד בדרכו של נתניהו. הכל פוליטי, גם התאגדות עובדים, גם שיטור בערים מעורבות, וגם ארי פוטר ופוסטים של הפשוטה. אם אתם רוצים שנמשיך להיאבק במורשתו של נתניהו, תמורת החל מעשרה שקלים בחודש, תוכלו לקבל שני פרקי בונוס שווים במיוחד כל חודש. תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית של מנויי הפודקאסט. ותוכלו לעזור לנו להמשיך ולהתקיים. אני, האמת, השתכנעתי מעצמי והולכת לעשות מנוז. ואנחנו נתראה ביום שלישי בפרק נוסף של קריאת השכמה.